0: des territoires la radio au congrès USH
1: sur Banque des Territoires, la radio pour ce deuxième jour de congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat. Alors nous sommes en direct du stand de la Banque des Territoires All 6 Stand D50 à l'Euroexpo de Lyon. Si vous êtes sur place, eh bien, vous pouvez nous rejoindre. On a des... encore quelques places assises. Non, il, y a vache... il y a quand même beaucoup de monde. Hein voilà, On a du succès aujourd'hui et c'est tant mieux. Vous pouvez aussi nous écouter à distance via la chaîne YouTube de la Banque des Territoires. Alors au menu aujourd'hui, des interviews en studio, des reportages terrain et des lives. En direct du congrès avec Alexandre Vibard qui est là pour nous partager les temps forts de cet événement. Alexandre, où est-ce que vous vous trouvez Ah, Alexandre apparemment est en train de vivre un moment important justement du Congrès. Alors on le retrouvera un peu plus tard dans l'émission avec LogiVolt. Et d'ici là, nous allons nous intéresser à la transition énergétique des bâtiments, à la trajectoire verte du logement social avec les différentes offres de financement proposées par la Banque des Territoires. Nous parlerons également data et innovation. Nous évoquerons aussi les enjeux de la politique de la ville avec notamment l'association Sport en Ville. Ah, d'accord. Donc, attends, avant oui, de finir la... excusez -moi. Ah oui, bah, Alexandre, je vous cherchais hein, tout à l'heure.
2: <rire> J'ai un dispositif, en fait, qui me permet d'être connecté à distance avec vous. Un petit boîtier qu'il y a sur ma ceinture. Vous êtes allé trop loin. et ex... En fait, exactement. Voilà. voilà. Bon, bah, en tout cas, on a testé. On ne fera plus. Il euh, y' a pas de souci. Je me suis trouvé une allée. C'est pour ça on que je suis allé On va vous mettre
1: loin. un fil à la patte, Alexandre.
2: <rire> d'accord. J'ai trouvé une allée où il n'y a pas trop de, de monde dans le salon qui est effectivement assez bondé. celle là.
1: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on, on voit qu'il y a beaucoup d'effervescence dans le salon. Dites-nous tout, Alexandre, sur les temps forts de la journée.
2: Les temps forts, il y en a eu un très très important ce midi avec ce cocktail déjeunatoire organisé par la Banque des, des Territoires où nous étions présents pour les discours de hauts représentants. et Il y avait également un, un ministre qui était qui était avec nous. Autre temps fort intéressant, cette mission qui commence et qui va durer une heure et demie dans laquelle il va être question notamment de trajectoire verte du logement social et d'innovation, des thématiques très importantes puisque... Euh... Tous les acteurs du logement social s'adaptent aux évolutions de, de la société. Très important aujourd'hui, la maîtrise de l'énergie, la sobriété, l'innovation, le numérique, des éléments dont on va parler aujourd'hui avec vous. Et moi, je vous retrouve dans une petite vingtaine de minutes pour parler justement de recharge de véhicules électriques qu'on essaie d'implanter dans les parkings des logements sociaux pour offrir au plus grand nombre la possibilité aussi de se mettre aux véhicules électriques.
1: Et oui, il s'agit de LogiVolt, une solution justement qui va faciliter l'installation des bornes de recharge dans les logements sociaux. Et nous... Nous parlerons aussi euh, du fruit locatif social avec euh, Tonus Territoire. Ce sera en fin d'émission. Nous sommes donc sur euh, Banque des Territoires, la radio au Congrès USH avec mon studio, Monsieur Olivier Sichel, bonjour. Vous êtes le directeur général de la Banque des Territoires et à ma gauche, Costa Castrinidis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des prêts de la Banque des Territoires. Alors Olivier Sichel, deuxième jour de congrès aujourd'hui. On est déjà à la moitié de l'événement. Peut-être un peu tôt pour faire un bilan complet, mais peut-être un ressenti à partager
0: Oui, quand même le ressenti, c'est que euh, le focus de ce, euh, de ce congrès, c'est la transition énergétique, c'est la transformation écologique et on voit bien que c'est le focus principal de ce, de ce congrès. Crise énergétique oblige... Euh, changement climatique oblige, et on voit que quand même tout le monde est très aligné sur ce qu'il y a à faire.
1: C'est vrai, on voit une cohésion, ça c'est sûr. La Banque des Territoires est un moteur justement dans cette transition énergétique et écologique du pays. On vous a entendu récemment sur le plan climat 40 milliards d'euros que vous menez avec BPI France qui fait partie de la famille Caisse des Dépôts. Comment la Banque des Territoires est-elle le logement social dans sa trajectoire verte
0: Oui, pour situer des choses dans leur contexte, 40 milliards c'était le plan qu'on avait annoncé avec BPI France. 20 milliards côté BPI France pour les entreprises, pour décarboner le processus industriel au sein des entreprises et 20 milliards côté banque des territoires, pour décarboner les territoires. Ce qu'on appelle les territoires chez nous, c'est le logement social, c'est aussi les bâtiments publics, c'est aussi les infrastructures de recharge de véhicules électriques, c'est la production d'énergie nouvelle renouvelable. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le gros morceau, c'est la rénovation des logements sociaux. Alors quelques éléments sur le parc social. Le parc social il est en bon état par rapport à l'effectif de rénovation thermique. Mieux que les logements privés, c'est-à-dire que les logements sociaux sont en meilleur état par rapport au diagnostic. On en trouve beaucoup moins dans les étiquettes basses EFG que dans le parc privé. C'est pas un hasard, c'est parce que depuis longtemps la Banque des Territoires les accompagne à travers un produit fin qui est l'Éco-prêt. C'est un prêt spécialement dédié à la rénovation thermique des logements sociaux, qui est un prêt bonifié à taux du livret A 0,75 et qui permet de rénover chaque année à peu près 40 000 logements sociaux. Et donc ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est le doublement de cette enveloppe, une enveloppe à 6 milliards, très importante, pour accompagner les logements sociaux, en faire plus. Je te que dit, tant avec l'USH, c'est qu'il fallait qu'on soit capable de monter collectivement à plus de 125 000 logements sociaux pour tenir la promesse qui a été faite de ne plus avoir de logements sociaux dans les catégories EFG à l'horizon euh, qui, qui a été prévu par la du Alors,
1: du coup, qu'est-ce qui reste à faire Entre autres, là, vous l'avez évoqué, de, de, comment dire, de faire beaucoup plus en termes de réhabilitation et de rénovation. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire Alors,
0: il y a d'autres choses à faire. Il n'y a pas seulement la rénovation il y a aussi la construction. Et donc, nous, on soutient beaucoup la construction bas carbone. Ça veut dire qu'on va construire des logements sociaux qui seront de haute qualité environnementale qui seront construits bois, par exemple, qui seront aussi construits d'une nouvelle façon. Et on a abordé une thématique d'avenir, qui est la seconde vie du bâtiment. dire que jusqu'à présent, dans le logement social, quand les bâtiments étaient très vécus, on les détruisait. Et le bilan carbone de ces opérations est très mauvais, parce que vous pouvez tout à fait réutiliser la structure de ces bâtiments et reconstruire un bâtiment à partir de cette structure sans avoir à couler du béton, sans avoir à dégrader le bilan carbone de ces opérations. Donc ça c'est des opérations de seconde vie a Donc ça c'est la construction et puis il y a tous les aides diagnostic avec un produit aime bien à la Banque des Territoires qui s'appelle PrioRéno, qui marche bien pour la rénovation des, des bâtiments publics, qui permet aux décideurs d'avoir toutes les consommations d'énergie, électrique avec Enedis, gazière avec GRDF, pouvoir prioriser les bâtiments qui sont les plus énergivores et sur lesquels il va falloir porter en priorité l'action de, de rénovation. Et on a annoncé qu'on allait lancer ça aussi pour le logement social, pour aider les bailleurs sociaux à faire leur choix.
1: Avant de vous remercier, Olivier Sichel, un message à passer aujourd'hui aux bailleurs sociaux
0: Venez nous voir. On a à la fois les produits financiers pour vous aider dans votre effort de rénovation, Venez nous voir aussi parce qu'on a les systèmes d'aide à la décision et puis venez nous voir parce qu'on vous accompagne, on vous connaît bien, on a des produits pour vous, je pense qu'on est quand même la banque qui connaît depuis très très longtemps le monde du des bailleurs sociaux, on est un partenaire de confiance et on entend véritablement le rester et tout mettre en œuvre pour bien les accompagner.
1: Venez nous voir, voilà, c'est le message. Alors, on est au stand des 50 All 6, venez nous voir, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, euh, Olivier Sichel, on vous souhaite une bonne fin de, de congrès, merci d'avoir été avec nous sur euh, la radio Banque des Territoires.
0: Merci, Marie-Hélène.
1: Alors, euh, Olivier Sichel évoquait euh, le priori Noëlès, ls évoquait aussi les coprés, évoquait aussi la seconde vie des bâtiments, tout ça, on va revenir en détail dessus, effectivement. Je rappelle aussi aux personnes qui nous écoutent, qui sont présentes au congrès, que vous pouvez venir sur le stand de la Banque des Territoires, il y a une borne euh, interactive, où vous avez tout la documentation sur les offres de tout le groupe, euh, voilà, de la Banque des Territoires, du groupe 7 de CDC Habitat et vous pouvez les télécharger très facilement. Alors on va revenir sur l'éco-près avec vous Costa Castrinidis, hein, on l'a un peu évoqué dans cette introduction de la trajectoire verte du logement social, on va revenir justement sur cet éco prêt euh, puisque c'est pas un nouveau produit mais par contre il a été prolongé, modifié, pourquoi
3: Les objectifs fixé à la fois par la loi Climat et Résilience et par la stratégie nationale bas carbone en matière de trajectoire énergétique du parc de bâtiments nécessite d'amplifier l'effort en matière de réhabilitation thermique des logements sociaux. Comme le disait Olivier, le parc social est déjà plutôt un parc en avance sur le reste du parc de bâtimentaires français, mais on sait qu'il va falloir accroître l'effort d'environ 25% de réhabilitation supplémentaire par an. Et donc pour cela, il était normal et nécessaire que, en tant que partenaire et financeurs euh, du secteur, nous puissions adapter le dispositif qui est l'Écopré, qui est en réalité un outil de politique publique, hein, qui est vraiment conçu en partenariat avec euh, l'État, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Logement, et avec la profession représentée par, euh, par l'USH. Donc nos discussions au cours des dernières semaines et des derniers mois nous ont permis euh, d'accroître l'enveloppe pour la passer à 6 milliards. Donc là, je tiens à préciser que euh, cette enveloppe qu'on augmente, c'est un premier pas. Si les besoins sont plus importants et qu'il y a pas. une dynamique d'investissement forte de la part des acteurs, on est prêt à regarder s'il faut faire encore un effort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème de financement aujourd'hui en matière euh, de financement concessible de la réhabilitation. Ça, c'est un élément important. Le deuxième point, également central, c'est que le coût des réhabilitations, notamment car elles doivent être plus ambitieuses que par le passé, nécessite de pouvoir financer un montant par logement plus important. Et donc, on fait passer ce montant par logement autour de 30 000 euros quand il était uniquement de 22 000 euros jusqu'à présent. Et puis, le troisième point qui n'est pas neutre, c'est qu'évidemment, on intègre également le carbone dans les gains à réaliser pour pouvoir bénéficier de ce financement. Ce n'est pas un financement qui s'obtient facilement. Il faut prouver 40% de gains énergie carbone. Et c'est ce qui permettra d'avoir la bonification qui peut aller jusqu'à 75 points de base, en dessous même du coût du livret A, donc en dessous du coût de la ressource.
1: Alors justement, cet éco il a été testé sur Lyon par Alia d'Habitat. Nous allons écouter justement le témoignage de Nadège Gérard qui donc travaille à Aliad Habitat, une SS lyonnaise. Elle témoigne de l'écopré.
4: Aliad Habitat est un bailleur social sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, filiale d'action logement immobilier et a environ un peu plus de 58 000 logements sociaux sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons fait appel à l'éco-prêt dans le cadre de réhabilitation thermique de notre patrimoine. L'avantage principal de ce prêt est son taux, qui est un taux variable mais inférieur au taux du livret A. On a contractualisé environ 10 millions d'euros d'emprunts éco là sur les, la dernière année. Une opération un peu plus emblématique qu'on inaugure semaine prochaine est une opération à Saint-Fond de 470 logements où euh, en effet, euh, grâce à la réhabilitation thermique, on a eu un label BBC sur cette euh, résidence. On a réhabilité une grosse partie de notre euh, parc. Euh, Le premier objectif, c'était euh, d'éradiquer euh, les étiquettes F et G. On est en bonne voie et maintenant, on s'attelle à réhabiliter euh, les résidences en étiquette E. Pour nous, bailleurs sociaux, les offres de la, la Banque des Territoires sont intéressantes dans le cadre de la transition énergétique, tout particulièrement l'éco-prêt, puisque grâce à ces taux intéressants, ça nous permet d'avoir des plans de financement intéressants et donc des charges financières moins lourdes suite à ces réhabilitations. Donc pour moi, ces éco-prêts répondent totalement à nos enjeux de transition énergétique sur notre patrimoine.
1: Justement, vous parliez de l'ambition, en fait, de, notamment dans le bas carbone. Euh, C'est vraiment une volonté, justement, de choisir des projets ambitieux pour les financer.
3: Oui, tout à fait. C'est une nécessité. Hein, C'est vraiment euh, dans le, le nouveau cycle de vie carbone hein, tel qu'il est posé par la réglementation environnementale 2020. Euh, il y a une nécessité à accroître les exigences en la matière sur la construction et en miroir sur la réhabilitation. On a le même enjeu lié à la, à la stratégie nationale bas carbone.
1: Alors c'est près n'est pas le seul prêt n'est pas, pas la seule offre à demander justement ce taux d'exigence. On va s'intéresser maintenant au prêt euh, PHB.
5: Le PHB de vert, c'est un prêt bonifié par action logement qui est distribué par la Banque des territoires et qui va venir financer des opérations de construction de logements sociaux qui répondent à certaines exigences environnementales. Donc on est dans le contexte de la réglementation environnementale 2020. Ce qu'on va financer, ce seront des opérations qui anticipent les seuils 2025 en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Les projets qui peuvent prétendre au PHB2 Construction Verte sont des projets de construction de logements sociaux qui anticipent les seuils 2025 de la RE 2020, donc cette réglementation environnementale 2020, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un prêt sur 40 ans, avec une première phase à 20 ans à taux zéro, qui est bonifiée par Action Logement. Et ce qui est très avantageux aujourd'hui au vu des conditions de financement actuelles. Et ensuite, on a une deuxième phase de 20 ans qui est indexée au taux du livret A, plus 0,60%. Et par logement, on aura, selon les résultats de l'appel à manifestation d'intérêt, 12 000 euros par logement qui seront attribués pour chaque logement qui correspond aux critères que j'ai cités précédemment, avec potentiellement un bonus de 4 000 euros pour des opérations qui visent aussi une surperformance sur l'axe énergie. La Banque des Territoires a l'habitude d'accompagner les bailleurs sociaux dans leur transition énergétique et environnementale en encourageant des opérations plus performantes que ce qui est demandé par la norme. Donc on est vraiment dans ce cas de figure avec le PHB de construction verte, car dans un premier temps, il y a vraiment un besoin d'amorçage, car les coûts sont plus élevés pour les projets de construction verte. Donc on est pleinement dans le rôle de la Banque des Territoires d'accompagner les organismes de logement social dans ce type de construction.
1: On remercie Bérénice Boucula, responsable du service logement social et réaménagement à la direction des prêts, qui s'exprimait sur le PHB vert, le PHB 2.0. Elle a parlé d'anticipation, de performance. Le but en soi, Costa Castrinidis, c'est d'enclencher au plus vite la machine pour être pour une aide, en fait. Et quand on voit du long terme comme ça, c'est justement pour que les choses se fassent rapidement.
3: Oui, alors le, la, la philosophie de, de ce, cette tranche de prêts de haut de bilan... Elle vise à accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation environnementale qui fait monter le niveau d'exigence, qui va demander, on le sait, une montée en compétences, hein, y compris des filières industrielles. Euh, et nous, notre euh, ambition, avec notre partenaire Action Logement sur cette opération, c'est vraiment de permettre aux opérateurs qui vont souhaiter se positionner sur le palier 2025 en matière de carbone, de bénéficier d'un financement extrêmement attractif, notamment du fait de se différer d'amortissement sur 20 ans, et donc ce qui va aider le passage à l'acte. Donc, j'en profite pour passer un petit message à tous les euh, bailleurs sociaux qui nous entendent. Ce appel à manifestation d'intérêt a été lancé depuis l'été. Et donc, euh, voilà, n'hésitez pas à nous, à nous contacter, à candidater. Euh, dans le contexte financier que nous connaissons, c'est une offre euh, d'un autre temps, finalement, qui sera probablement un temps révolu. Et donc, euh, il faut en profiter puisqu'elle est ouverte encore aujourd'hui dans, dans nos livres.
0: Banque des territoires. La radio au Congrès USH.